0: Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Por mi parte, he encantado de estar de nuevo contigo. Qué difícil se nos hace a los humanos comprender la eternidad. Según el diccionario, perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. O dicho de otro modo, que siempre ha existido y que siempre existirá. Hasta comienzos del siglo XX, así pensábamos que era el universo, eterno e invariable. Incluso el mismísimo Albert Einstein lo creía. ¿Pero lo es? La realidad es que sus ecuaciones decían lo contrario, que el universo es dinámico y que o bien se está expandiendo o bien se está contrayendo, es decir, que no es estático pero su gusto por tal creencia le hizo crear algo así como una fuerza que contrarrestaba ese movimiento, a la que llamó constante cosmológica. Tiempo más tarde, él mismo calificaría dicha constante como su gran error. Pocos años después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad general, un astrónomo hacía el descubrimiento. Resulta que, en efecto, el cosmos no permanecía inmóvil. Las galaxias se están separando unas de otras. Y lo curioso es que, entre más lejos se encuentran de nosotros, a mayor velocidad se alejan. El astrónomo en cuestión se llamaba Edwin Hubble. Y este descubrimiento no solo corroboraba las ecuaciones de Einstein, sino que cambiaría para siempre esa imagen de eternidad que manteníamos del cielo. El descubrimiento de Hubble revelaba una idea tan innovadora como simple. Si pudiéramos de alguna manera dar marcha atrás a la película del tiempo, veríamos como todas las galaxias se acercaban las unas a las otras, de tal manera que cada vez el universo sería más y más pequeño. Tanto que retrocediendo lo suficiente, veríamos toda la materia y energía concentradas en un punto más pequeño que la partícula más pequeña de un átomo, con una temperatura y densidad inimaginables llamado singularidad. Hace poco más de 13.700 millones de años, ese pequeñísimo punto comenzó a expandirse a gran velocidad, formando primero nubes de gas que dieron lugar a las primeras estrellas y estas a las primeras galaxias, y así hasta crearse todo lo que podemos ver hoy en el cielo. Y como dijimos, continúa expandiéndose. A ese momento inicial se le denomina Big Bang, o la gran explosión, o el gran estallido, y es la teoría que describe el origen mismo del universo. Volviendo a la pregunta de antes, ¿es el universo eterno? Bueno, si tenemos en cuenta que tuvo un nacimiento, eterno, en el estricto sentido de la palabra, no es. Ahora bien, ¿morirá alguna vez? ¿O existirá por tiempo infinito? Esa es otra cuestión bien distinta, de la que, por cierto, nadie tiene la respuesta. Sin embargo, sí que hay diversas teorías, unas más aceptadas que otras para el conjunto de la ciencia, que intentan dar explicación a ese supuesto final de todo. Sabemos que nuestro planeta algún día desaparecerá. Probablemente termine siendo un ascua muy caliente, orbitando a una estrella que ha multiplicado por cientos su tamaño, convirtiéndose en una gigante roja. Naturalmente hablamos del Sol. En su proceso de crecimiento habrá engullido primero a Mercurio y luego a Venus, y puede incluso que la Tierra comparta el mismo final, en cuyo caso nuestro planeta, al igual que los anteriores, acabaría formando parte del Sol. ¿Qué ocurrirá con nosotros? Bueno, se cree que eso ocurrirá dentro de unos 5.000 millones de años, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Quiero decir que para ese entonces ni siquiera seremos iguales que hoy. Si no nos extinguimos antes, bien por una catástrofe natural o bien por nuestra propia estupidez, habremos evolucionado de tal forma que para ese entonces muy probablemente habremos conquistado otros mundos a lo largo y ancho de la galaxia y quién sabe si de otras galaxias. Pero, ¿cómo es que sabemos esto? Pues porque sabemos ya muchas cosas acerca del Sol. Sabemos que es una estrella de mediana edad, y además conocemos también su funcionamiento. Conocemos su composición y su masa. Y siendo un gigantesco horno nuclear, conocemos también la velocidad a la que quema su combustible, el hidrógeno. Todo esto nos permite hacer un cálculo más o menos aproximado de su duración y de lo que ocurrirá después. De hecho, ya hemos visto el fenómeno en otras estrellas similares a la nuestra. Primero crecen hasta convertirse en gigantes rojas, para terminar siendo enanas blancas del tamaño aproximado de la Tierra. Por lo tanto, esta teoría que describe el final del sistema solar y de nuestro planeta, con sus más y sus menos, es considerada por la ciencia como la más acertada. ¿Y qué pasa con el fin del universo? Desde luego, su destino se ha convertido en una de las cuestiones clave para la cosmología moderna. Teorías, como te dije, hay varias, y todas contemplan futuros diferentes, unos finitos y otros infinitos. Pero, ¿por qué no hay consenso? Porque a diferencia del caso anterior, sabemos muy poco de los parámetros que podrían regir ese destino. Hablamos sobre todo de la cantidad de materia y de energía que contiene. ...incluyendo la materia oscura y la energía oscura... ...que por cierto, seguimos sin saber exactamente qué son. También depende de la propia forma que tiene el universo... ...además de otros aspectos... ...íntimamente relacionados con la física de partículas. Es cierto que existen muchas cosas que no sabemos... ...pero hay otras que sí... ...como por ejemplo, sabemos que el universo continúa expandiéndose... Y no solo eso, sino que está acelerando su expansión. Es decir, que cada vez lo hace más rápidamente. Si lo piensas, no parece lógico que después de una explosión, la onda expansiva continúe acelerando por tiempo indefinido. Lo normal es que después de la deflagración, dicha onda acelere rápidamente y poco después vaya perdiendo energía y ralentizando su velocidad hasta detenerse y desaparecer. Pero en el universo ocurre justo lo contrario. ¿Por qué? Los científicos han llegado a la conclusión de que la responsable de tal aceleración es la llamada energía oscura, de la que ya hablamos en un audio no hace mucho. Una especie de energía que contrarresta la otra gran fuerza que gobierna el universo, la gravedad que hace que todos los cuerpos tiendan a unirse. Esto nos lleva a la primera de las teorías de la muerte del universo, la teoría del universo oscilante. Para entenderla hay que imaginar un cosmos cerrado, algo así como una enorme burbuja achatada con forma elíptica que cada vez se hace más grande. La cuestión radica en preguntarse quién ganará la partida, la energía oscura que expande el universo o la gravedad que tiende a unirlo. Es obvio que todo depende de la cantidad de una cosa y de otra, esta teoría supone que la densidad media de materia en el universo supera un umbral crítico, de tal manera que la gravedad terminaría por tomar el control. Así que ésta, en algún momento, ralentizará la expansión hasta detenerla. Posteriormente, el universo comenzaría a decrecer, a reducir su tamaño hasta volver a concentrar toda la materia y energía de nuevo en un solo punto. Es decir, que volveríamos al principio al mismo instante en el que todo empezó, hace casi 14 mil millones de años, en lo que los científicos llaman un Big Crunch o la gran implosión. Por efecto rebote, esa nueva singularidad volvería a producir otro Big Bang y con él un nuevo universo y la historia se repetiría, volvería a expandirse hasta un punto, se contraería, rebotaría y vuelta a empezar. Esta teoría del universo oscilante plantea varias preguntas. La primera, ¿cuánto falta para que la expansión se detenga? La segunda, ¿de ser cierta? ¿Cuántos universos han existido antes que el nuestro? ¿Somos el primero, el segundo o hacemos el número 10.0 mil millones? Nadie lo sabe. En cualquier caso, esta teoría parece ir perdiendo adeptos por momentos, pues cada vez se acumulan más indicios que hacen creer a los científicos que el universo en realidad no es cerrado, sino abierto, bien con forma plana o bien con la forma de algo así como una silla de montar. Además, mientras que la materia que existe en el universo siempre es la misma, las pruebas apuntan a que, de alguna manera, la energía oscura está creciendo a medida que crece el universo, lo cual alejaría aún más la posibilidad de un Big Crunch, o no al parecer podría existir otra vía para llegar a ese extremo. De entrada estos datos nos sitúan en un escenario muy diferente al anterior. Si el universo es abierto, su expansión continuaría indefinidamente, por lo que crecería y crecería para siempre. ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Buena pregunta. Infinitamente. No obstante, antes de ese supuesto, el universo podría pasar por distintas muertes, por así decirlo. Se estima que en torno a un 85% de toda la materia existente en el universo es materia oscura. El 15% restante es materia ordinaria, formada por átomos, la misma que crea las estrellas, los planetas, a ti o a mí. De esta casi toda es hidrógeno y helio, el combustible que hace brillar a las estrellas. Pero este algún día se acabará. En unos 100 billones, con B, de años se habrá agotado todo ese combustible y no volverá a crearse ni una sola estrella más. Y las que aún sobrevivan se irán apagando poco a poco hasta que no quede ni una sola estrella luminosa en el universo. No habrá nada que genere ni luz ni calor. Y el calor que se había creado hasta ese momento se habrá dispersado por el universo, haciendo desaparecer toda diferencia térmica, es decir, que todo tendrá la misma temperatura. Hasta el último átomo que forma la materia ordinaria se situará cerca del cero absoluto. Este hecho convertiría el cosmos en un lugar completamente oscuro y muy muy frío. A esta teoría se le llama muerte térmica o el gran congelamiento. Pero antes de que llegue ese lejano momento, sucederán otras cosas. Sabemos que las galaxias se alejan unas de otras, puesto que el universo se expande, aunque por el momento son capaces de generar suficiente gravedad para orbitar entre ellas si se hallan lo bastante cerca las unas de las otras, incluso colisionar, como se prevé que suceda con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, dentro de varios miles de millones de años, que chocará con nuestra galaxia vecina, Andrómeda. En cualquier caso, y antes de seguir, me gustaría hacer un paréntesis porque antes debemos comprender que lo que se expande es el espacio en sí mismo. Y para poder visualizarlo, lo mejor es poner un ejemplo, uno que creo que ya he puesto en algún audio anterior. Piensa en un globo de cumpleaños vacío. Imagina que dibujamos en él algunos puntos con tinta. Ahora comenzamos a llenar el globo de aire. Verás cómo esos puntos se empiezan a separar los unos de los otros. El globo es el espacio y los puntos son las galaxias. Este sencillo ejemplo nos da una imagen razonablemente clara de cómo llegará el momento en el que ni la gravedad podrá evitar que hasta los cúmulos de galaxias empiecen a separarse. Se cree que en unos 100.000 millones de años, todas las galaxias que no se encuentren en nuestro grupo local, al que pertenecemos junto con varias docenas más, todas ligadas por la gravedad, desaparecerá de nuestro horizonte de visión. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Pero ahí no queda la cosa. Imagina que pudiéramos seguir inflando más y más el globo. Los otrora simples puntos de tinta comenzarán a expandirse, difuminándose hasta prácticamente desaparecer. Algo parecido podría suceder en el universo. Si el espacio continúa con su expansión, con el tiempo hasta las galaxias que forman el grupo local se irán separando. Más tarde ocurrirá lo mismo con lo que quede de nuestra propia galaxia, que podría haber sido engullida en su mayoría por el descomunal agujero negro que se sitúa en el centro. Dicho de otro modo, todo lo que no esté unido gravitacionalmente se separará. Después hasta los cuerpos sólidos, estrellas, planetas, lunas, todo se romperá separando los pedazos, que a su vez volverán a romperse hasta que solo quede una enorme nube de átomos. Por último, los átomos se descompondrán en partículas elementales, dejando solo una especie de sopa de radiación congelada que se extenderá por todo el universo. Y por cierto, ya que los nombrábamos hace un momento, ¿qué ocurrirá con los agujeros negros? Bueno, es fácil pensar que si ni siquiera la luz puede escapar de ellos, estos se mantendrán invariables por los tiempos de los tiempos, pero tampoco. El tristemente desaparecido Stephen Hopkins postuló algo que ya se ha comprobado, y es que los agujeros negros van perdiendo materia muy poco a poco. Lo llaman radiación de Hopkins. Esto quiere decir que hasta ellos, eso sí, dentro de trillones de años, también desaparecerán. Ya sabemos que la energía oscura es la responsable de la expansión del universo. Sin embargo, y al menos de momento, a medida que el universo se expande, la densidad de dicha energía se mantiene estable. Este hecho supone que el cosmos continuará su expansión en principio indefinidamente. Pero, ¿qué sucedería si aumentara dicha densidad a un ritmo mayor que la propia expansión del universo? Los científicos llaman a esa energía energía oscura fantasma y aceleraría la expansión de tal manera que el propio tejido espacio-tiempo terminaría por romperse. Esta teoría recibe el nombre de Big Rip o el gran desgarramiento. De momento no existen indicios de que eso pueda llegar a suceder, por lo que no parece el final más probable. Claro que cuando hablamos de tiempo infinito, por definición, no se puede descartar ninguna posibilidad. Quiero decir que cualquier cosa que pueda pasar, pasará. Lo que precisamente nos lleva a otra teoría, en este caso relacionada con el espacio vacío. Verás, según afirma la física de partículas, en el vacío también hay energía. Sin embargo, los físicos afirman que podría existir otro tipo de vacío, digamos, distinto al que conocemos. Un vacío que contendría muchísima menos energía. Bien. En un futuro muy lejano, en el universo podría surgir una especie de burbuja de ese otro vacío que se expandiría a la velocidad de la luz y en cuyo interior las leyes físicas serían bien distintas, las cuales evitarían la formación de átomos y de cualquier tipo de materia. Los objetos que existan, si es que existen, estrellas, planetas, lunas o cualquier otro cuerpo celeste, se destruiría inmediatamente. ...pues los enlaces que hacen que la materia permanezca unida... ...cambiarían, modificando la física y la química que conocemos hoy. Pero no solo eso. Podría ser que en su interior hasta la energía oscura actuara de forma diferente. Es decir, que en vez de ejercer fuerza de repulsión... ...la misma que expande el universo, podría hacer justo lo contrario. Recordarás que cuando hablábamos de la gran implosión... Que había otra posibilidad para que ocurriera. Pues bien, a esta teoría de la burbuja de vacío se la conoce con el nombre de el gran cambio, o The Big Change. Y el resultado podría ser el colapso del universo, es decir, un Big Crunch, o una gran implosión. Pero, ¿ocurrirá? Bueno, todo lo que hemos hablado son puras teorías. Hasta hoy tampoco hay indicio de esas burbujas de vacío pero los físicos afirman que podría crearse en el futuro en algún lugar del universo. Como te dije, el universo podría morir, digamos, de varias maneras. Según los expertos, podría darse primero la muerte térmica, es decir, que todo terminaría en una sopa de partículas elementales congeladas. Posteriormente tendría lugar un gran cambio. Aparecería una burbuja de vacío ...que modificaría la tendencia del universo a expandirse. Y por último, una gran implosión, un Big Crunch... ...todo reducido a una singularidad similar a la que lo creó. Naturalmente existen más teorías de las que hemos descrito aquí... ...aunque estas son las más aceptadas por el conjunto de la ciencia. ¿Cuándo sucederá, si es que llega a suceder? A priori es imposible de saber pero podríamos estar hablando de una cifra bastante complicada de leer. Puede que en torno a un Google de años. ¿Qué es un Google? Un Google es un número reconocido por las matemáticas, y se trata de un 1 seguido de 100 ceros, una cantidad mayor a la de átomos que existen en el universo. <risa> Casi nada. ¿Es el universo eterno? Bueno, al menos el nuestro no. De lo que sí estamos seguros es de que algún día, de una forma u otra, morirá. Aunque como sabes, cabe la posibilidad de que nuestro universo no sea más que uno entre un número enorme de universos, de un multiverso, en el que nacen y mueren universos todos los días. ¿Sería el multiverso eterno? ¿Es decir, que siempre ha existido y que siempre existirá? Si apenas sabemos lo que va a suceder con el nuestro, imagina lo que será averiguar ese dato. Dato que a ti, personalmente, tal vez te importe un pimiento, puesto que esas cantidades escapan de tu comprensión. Además, no vas a estar ahí para verlo. No, está claro que no. Pero las partículas que en este momento forman tus átomos, sí. Ellas, las tuyas y las mías, seguirán existiendo hasta el final de los tiempos. Puede que hasta el infinito y más allá. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.